0: У меня традиция с Всеволодом, я его зову во второй подкаст второй раз. Два года, два подкаста получается. Примерно так у нас. И я не могу не спросить, Всеволод, может быть, на «ты»? Нет. Традиции и ответ тоже стандартный. Так что на «вы». Слишком много чести. Вот. Я все. еще маленький. Главное, что я хотел спросить. Я спросил, больше меня в подкасте в целом уже ничего не интересует. Мы даже с
1: Софоклом не были на «ты». Понимаете, хотя, хотя сколько лет дружили, да.
2: А как, кстати, они общались там, интересно?
1: Там, конечно, не было такой куртуазной формы «ты вы», там все было, конечно, на «ты», но вот, в общем, прекрасно мы общались с Софоклом, Аристотелем, Эврипидом, вот все мои первые ученики мои любимые.
2: А было какое-то кино, где за это человека, в общем, не дали ему сначала развестись, потом жениться, тот самый Мюнхгаузен, кажется, называлось, mm -hmm. он тоже общался.
1: Да, царя был дипломной э, работы Софокла как раз у меня на курсе. Сдал? Сдал, сдал. Нет, это очень симпатичный пес. Ну, я там, конечно, кое-что ему придумал. Терресия его там придумал, как персонажа, например, да, потому что он что-то вообще без Терресия не справлялся. Ну вот.
3: Так как мы тут все же обсуждаем экранизацию, как бы объектом вашего изучения является кино, режиссеры... Если у вас какая-то разница, когда вы смотрите фильм по оригинальному сценарию от того, когда вы смотрите экранизацию? Важно ли для вас это именно с точки зрения работы кинокритика? Или... Вообще не важно.
1: Сложный вопрос, потому что экранизация – экранизация розни. Если это экранизация преступления и наказания, то есть вот ну, очевидный текст, который как бы ну я знаю, это одна ситуация. Если это роман, который вышел год назад, два года назад его купили и экранизировали, я, я даже могу не знать об этом, собственно говоря, да. это другая ситуация. Даже как-то подсчитали, что чуть ли не 80% фильмов в мире – это экранизации. Просто мы об этом просто не знаем, не имеем в виду. Это экранизация малоизвестных текстов. да. Все основано на чем-то. Если это экранизация классики, то, конечно, это важно потому что здесь самый главный вопрос, а что мне, собственно говоря, хочет сказать режиссер в том смысле, зачем он делает эту экранизацию? То есть так просто, знаете, сделать экранизацию Толстого, Достоевского, Софокла, Текерея, ну а зачем? Есть некий зазор между классическим текстом и вот твоим высказыванием. Я ищу здесь зазор, понимаете? У Базолини, да, он отлично, он очень большой, и там можно много про это говорить. Сейчас будем. Да, да. Если я не знаю, что это экранизация, или это экранизация текста который мне не знаком, то я на это не обращаю внимания. Я, ну, фильм и фильм. Поэтому здесь, мне кажется, важно просто отличать экранизацию и экранизацию.
2: По Анне и Войне и Миру там не вполне понятно половина экранизации, какое было высказывание. Лучше да, бы да, они его это, и не высказывали.
1: Да, Это <с <с большая боль, это правда. да. Но вот у меня есть своя позиция. да. там Зачем нужно делать экранизации? Какие есть варианты? Ответы на этот вопрос. Зачем? И как критик, как киновед, как теоретик кинодруга другие, друг, я требую внятности в этом вопросе. да. От студентов в том числе
2: зачем например делать 100 гамлетов я себя готовлю к тому что когда-нибудь я наверное захочу либо по гамлету либо по тому же самому толстому сделать ну такой серьезный рывок посмотреть эти экранизации угу. и разобраться зачем они все были сделаны но их же действительно по гамлету их больше всего в мире Зачем делать сотую экранизацию? Вот ты режиссер, ты выбираешь себе ну, какую-то идею, какую-то мысль, какую-то задачу, ты принимаешь решение ставить Гамлета. Сотый раз. Какая там может быть новая идея? Что там? Какое новое высказывание
1: может быть? Какой угодно. Смотрите, я вижу четыре основных повода для экранизации. Первое, ну, это не относится к Гамлету, конечно, но, тем не менее, первое, есть некий текст, который я очень люблю. Я на нем вырос, например, какой-нибудь роман, может быть, детский. Я хочу его экранизировать, чтобы поделиться этим. Вот есть классный текст. Ребята, давайте, ну, как бы обратим на него внимание, да? Я возвращаю внимание к какому-то произведению. Второе. Я... Считаю, что об по поводу этого произведения много накопилось штампов. Штампов, какой-то вот ерунды, школьных клише. Я хочу очистить с помощью экранизации, хочу очистить это произведение от школьных клише. Что-то с ними делать, да? Возьмем, если можно, не про Гамлетт расскажу. Мой любимый пример — это фильм Панфилова, например, «Мать». Он берет и возвращается к классическому тексту Горького для разных задач. Одна из задач — он возвращает Романа Горького «Христианские ассоциации». Роман написан до революции, в 1907 году, и все еще об этом было можно. А после революции, естественно, особенно после первого съезда советских писателей в 1934 году, роман стали воспринимать как канон соцреализма, и никакой там, конечно, религиозной подоплеки видеть было нельзя. А Панфилов возвращает роману то, что советская литература ведения изъяла оттуда. Да? То есть очищает от каких-то одних штампов и возвращает, например, какие-то важные абертоны, которые уходили при разговоре об этом произведении. Есть третий вариант, и вот как раз это, «Гамлет», например, Козенцева, когда мы с помощью классического текста о чем-то другом. Мы делаем этот текст поводом для того, чтобы прокричать про что-то свое. Козинцев берется за Гамлета в 64 году в разгар, собственно говоря, оттепели, для того, чтобы сказать про какие-то вещи, про которые он ну, не может или не хочет прямо говорить, но через Гамлета они хорошо идут. Например, про новое поколение, которое хочет изменить мир. Ведь у Козинцева Гамлет совершенно уникальный. Это Гамлет, который почти не сомневается. Этот монолог, будете он он чуть сокращен. Он читает его на фоне прибоя, отвернувшись вообще к камере. Вот эти сомнения Гамлета, психостения, она прибрана здесь. Это Гамлет, который почти не сомневается, он знает как. Там очень много прижизненных бюстов Клавдия. У Полонии, например, да, в комнате висит портрет Клавдия, как будто это кабинет советского какого-нибудь колхозного председателя, а это там Сталин, например. Да? Вот прижизненные бюсты Клавдии, как будто прижизненные памятники Сталину. То есть это такой очень интересный способ поговорить о тирании, о тоталитарном государстве и о попытке пересмотреть это о ревизии да, вот этого mm -hmm. периода, через Гамлета. И очень такой, как бы, ну, хороший. С одной стороны, достаточно безопасный для автора. С другой стороны, очень понятный. да Тоже очень ясная совершенно э, модель. А еще четвертый способ — это поспорить с автором классического текста. Э, вот, например, тот же Панфилов в «Матери», он фактически предъявляет Горькому, он там кое-что возвращает Горькому тексту, а он сам предъявляет Горькому претензию. Чувак, вот ты написал текст, который стал главным текстом советской литературы. И вот мы выходим из советской эстетики я сейчас советского периода вот он девяностый год вот уже перестройка кажется заканчивается вот кажется уже рассыпается страна и понятно что советский проект оказался ну иллюзией такой странной вещью которая кажется привела нас в тупик вот эта жертва матери которую ты пишешь как бы говорит он горькому получается да это вообще была ну нужная жертва матери и подобных, может быть, она была не нужна, и Чурикова играет как раз вот такую мать, увиденную через уже всю призму советской истории, увиденную как бы из 90-го года, понимаете? Вот не из 7-го года, когда был роман написан, да? не из 2-го года, когда события да, там происходят, Сормовская да, это, э, значит, э, демонстрация, а вот уже из конца советского времени он скорее спорит с Горьким. И козинцев также много спорит с Шекспиром и в «Короле Лире», и в «Гамлете». Вот эти четыре основных способа. Да? Дальше можно уже крутить, там, они же могут соединяться, комбинироваться. Но, конечно, я согласен, что делать просто так еще одного «Гамлета», наверное, нет смысла. Ну, правда, если тебе нечего сказать про этого Гамлет, если тебе не о чем поспорить с Шекспиром, наверное, нет смысла и браться. Я здесь вот, я, ну, как бы соглашусь. Просто формально давайте сделаем Гамлета девочкой, а Филию мальчиком, ну, можно, ну, зачем, да? Если в этом будет смысл, если будет в этом какая-то... Ну, высказывание быть. Опять же, зазор между классическим произведением и его фильмическим воплощением. Если есть зазор, и зазор вот этот неформальный просто, да, такой, ну, не знаю, скандальный какой-нибудь, да, в нем есть мысль, то он имеет право на существование, даже если я с этим не согласен. Я вижу этот зазор, и мне уже интересно. Я в этом смысле очень опасаюсь всегда этих иллюстративных экранизаций, когда вот просто автор, как, не знаю, возьмем пример Бортка, да, и его сериал «Мастер маргарита поглавно, буквально по абзацу он выкладывает на экран текст. И понятно, почему этот текст имеет репутацию сакрального в советской литературе Поди еще там, измени что». И так на него там полетели такие, там, не знаю, тонны, значит, нечистот, да. А если он позволил себе изменить что-то, да, Понятно, что это такая самая уязвимая форма экранизации. С одной стороны, счастливого учителя литературы. Да, можно детям показать фильм или сериал, и они как будто бы прочитают, хотя это тоже mm -hmm. не все. Но с другой стороны, нет зазора. И вот какой в этом смысл?
2: С другой стороны, если говорить как раз про мастера и маргариту, может быть, если экранизаций много, то хотя бы одна дословно это должна
1: быть. Да, то для есть, палитры, как... конечно. Пусть будет, да. Да, конечно.
2: Четыре очень четких, классных повода, да. Но просто очень жалко, когда появляются экранизации типа женитьбы из 12 стульев. Изменения <смех> ради изменений, как раз говорю ну, да, девочка, да. 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 А Филия чернокожий мальчик.
0: Вы выяснили? Мне кажется, а? можно подкаст закрывать, в принципе. Понятно, все, до этого мы все делали неправильно. Не, мы это чего?
2: Же, мы это только разговариваем. Неправильно да. делаем не мы.
1: Когда у нас Афилия «Мальчик темнокожий», ладно, я еще могу предположить, что я открываю этот текст для какой-то части аудитории, которая теперь его считает, я не знаю, своим, да, каким-то ну, важным для себя, понимаете? В этом смысле я не против «Темнокожей русалочки», потому что ну, какая-то часть населения Земного шара» э, видит себя в этой э, девочке, да? не кого-то другого, а себя. И ну почему нет? Вот, то есть в этом хоть какой-то может быть смысл, понимаете, да? Какое-то даже плохое слово я обесцениваю. Это может быть важным смыслом для части аудитории. И это важно. А когда вообще это такая, ну, вот, это бессмыслица, это, конечно, большой вопрос. У меня кто-то из коллег-филологов говорит, ну, господи, что ты мучаешь чужое произведение? Ну, уже напиши свой сценарий. Ты уже так далеко отошел от первоисточника. Ну, уже напиши свой сценарий и сделай уже свое кино. Ну, правда, зачем ты, ну, как бы насилуешь какое-то произведение? Вот насиловать, конечно, не надо никакое произведение, 8.
2: Ну вот да, такие такие примеры у нас были, когда лучше бы написали свое.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы, особенно для сегодняшнего произведения, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и лодыжки у меня точно не опухли. Меня зовут Андрей, я точно знаю, кто у меня мама и кто у меня папа. А меня зовут Артур, и я, конечно, без комплексов.
1: Как лихо-то, а? Как красиво! Я, я сначала не понял про лодыжки, а, а теперь уже. А потом как понял.
0: Итак, кто понял сегодня в нашем выпуске? К нам в гости пришел: Я буду так говорить: кинокритик, киновед, теоретик кино, преподаватель в московской школе кино. И просто известный многим сладкий пирожок Всеволад. Коршунов. Здравствуйте, все Волод.
1: Здравствуйте. Я даже не знаю, как вы себе представить, видите, там с ладышками, с папой и мамой. Ну, все которые не путают Фивы и Каринов, да,
0: Коршунов. Сегодня мы обсуждаем небольшую вещицу. Я прямо написал все себе, которую Софокл написал примерно, а ведь никто же не знает точно, да? Поэтому мы можем. Нет, почему я помню очень хорошо, как он какой писал, год? Да. Году, а он, в каком, кстати... по, по какому ли исчислению, кстати, так, вы все ясно делаете? Здесь, здесь ничего не добьешься. В общем, где-то до нашей эры, от 496 до 406 -го года, потому что он тогда примерно, кажется, говорят, жил. Слишком
1: большой разгон у вас,
0: конечно. Целый Вся век, его жизнь. Целый век. Ну, как, сколько жил, говорят, столько мы и... Ну считаем. ладно. Ну пусть будет, например, 466. Ну, примерно, да, 67-й, да, с... да. да. 60-е
1: 60
2: годы 400-го да. века до нашей эры.
1: Пят... Вот теперь. 5-й век век до нашей эры. Нет, да -да -да -да. а да -да -да. в... в ноябре 67-го года я очень хорошо помню этот день, когда он да? мне принес, да, как раз царя Эдипа.
0: На, посмотри. Получилось. Да, да,
1: -да. да, -да. Я, я им задал дети, напишите пьесу, я же у него преподавал. Вот, и он, значит, написал. Я думаю, господи, что ты написал. Я ему все рассказал, как надо написать нормально, по-человечески. Mm -hmm. Он написал, ну, хоть приличная пьеска получилась. А в
0: 1967 году да. к вам пришел Пьер Пауло Пазолини и показал свой фильм. Да. И говорит, Всеволод, я снял, посмотри. Всеволод посмотрел, видимо, решил дать добро или там переснял что-то. Он, ну, конечно, переснимал. что ну, Конечно. И... Ну,
1: слушайте, ну, я его отправил в Марокко снимать. Ну, как, ну, как можно? С... Он, он же в Греции снимал изначально. В Греции снял царя Эдипа. Просто, ну, в, просто в лоб
0: пошел, Ну, да?
1: ну Пьер Павло, ну, алё. Ну, в Марокко, в Северной Африке он снял эту картину. Она, ну, она, хоть стала похожа на фильм теперь, понимаете?
0: В результате всех этих дел Всеволода мы сегодня записываем такой выпуск, в котором мы обсуждаем царя Эдипа. И у нас есть такое правило, что тот, кто предлагает читать книгу, тот ее и рассказывает. Поэтому, Всеволод, просим.
3: И отвечает вопрос, за что? Почему <смех> было выбрано это произведение?
1: Ну, слушайте, я думаю, что вообще бессмысленно пересказывать фабулу царя Этипа, типа, ну, если честно.
2: Как показывает опыт, смысл есть, потому что больше народу смотрят, чем читает. И предположить, что все слушатели прочитали Софокла... Я не могу.
1: Хорошо. Ну, значит, давайте так. Фивы. Все хорошо. И вдруг начинается какой-то страшный голод. Люди умирают. Стали выяснять, что происходит. И выяснилось, что боги разгневаны. Какая-то тварь, какая-то мразь, какой-то маньяк Убил собственного отца. Вступил в половую связь с собственной матерью. И сидит в ус не дует. Все ему норм. И боги такие решили чуваки, что-то это неправильно, мы разгневались. Пока вы эту мразь, эту тварь, этого маньяка не найдете, люди будут умирать. Царь Дип, как дисциплинированный государь, чешет репу и говорит, так, ребята, нам нужно найти этого маньяка, потому что, ну, люди умирают, это неправильно. И они начинают расследование. Он сам, такой, как Шерлок Холмс, начинает расследование, не зная к чему, какому страшному итогу приведет, собственно, это следствие, Оставим маленькую интригу. Вдруг, когда кто-то не знает, что это осталось. Это, кстати, очень крутая идея, потому что что Софокл, по сути, строит свою пьесу как детектив. Это очень круто. То есть структура детектива рождается вот сейчас, в пятом веке до нашей эры, когда еще Эдгар Аланпони написал вообще ни строчки своего знаменитого, значит, там убийства на улице Морг», который считается первым детективом в истории. То есть время в этом произведении течет в две стороны одновременно. Это очень крутая придумка Софокла, на самом деле. И неочевидная такая штука. С одной стороны, и это время расследования, вот он, значит, призывает одного какие-то подробности выясняются, призывают другого, какие-то новые ну, подробности выясняются, да, там улика, алиби и прочее, да, ну, как в детективе. А с другой стороны, время в другую сторону течет. Мы как бы реконструируем время и доходим до самой сути, до самого начала, что называется, да, оно идет как бы вспять. Это очень такая интересная вещь. Мне нравится для своей непростотой эта трагедия. Поэтому, да, вот он буквально, как Шерлок Холмс, как такой следователь, да, ведет это расследование. Конечно, самого как бы исключили из клуба детективных писателей, потому что там есть такой пункт у детективщиков, да, убийцы, ну, или, или Виновником не может оказываться сам следователь. Но у Сафогла ровно так. Да? Ладно уж, откроем тайну, действительно, иди в ужасе понимает что он сам и есть убийца собственного отца, муж собственной матери. Это катастрофа, потому что когда-то действительно ему в храме аполлонов в Дельфах сообщили, тебе, вот, на, на тебе такое проклятие лежит, ты должен вот, эти, делать два страшных преступления. И он идет куда угодно, только не домой. Он не возвращается в Каринф. Он думает, что он из Каринфа, а выясняется, что он из ФИФ но, он этого не знает до самого последнего момента, что его родители прекрасным образом решили его, значит, просто убить, отдали пастушку, он должен был, значит, его бросить на поле, а чтобы уж наверняка там еще и ноги ему, это еще в мифе было, это не придумал Сократ, это так называемый фиванский цикл мифов, вообще ноги ему там, значит, прокололи, чтобы он был инвалидом, чтобы он далеко не ушел, что называется, от этого места, если вдруг не погибнет. И добрые люди из Каринфа взяли его и установили его, и он думает, что он вот сын правителей Каринфа фу Тьфу ты, ФИФ, что я говорю, да, извините. И добрые я люди из ФИФ, да, добрые просто, люди из ФИФ взяли его, и он думает, что он их, собственно говоря, да, ребенок, он не знает про эту каринфскую всю предысторию, да, и вот как узнает как приходит в ужас, выкалывает себе глаза. Это такая, такая метафора духовного эм, оскопления да, и как раз прозрения. Чтобы прозреть, нужно выколоть себе э, как бы глаза, которые тебя не туда э, завели, что называется, да, и пускается в изгнание. Вот такая чудовищная история ждала Эдипа. Да.
0: Когда все, мы уговаривали, умоляли на коленках прийти к нам в подкаст, э, мы договорились... А у нас такая тоже традиция: гости придумывают, о чем мы будем говорить. То есть выбирают книгу и ее экранизацию. Мы ждали, 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 ждали. Все говорил Я думаю, я думаю, сейчас я придумаю, и вот все придумал. Поэтому, конечно, не можем не задать вопрос: почему?
1: А вот не знаю почему. Конечно, я думал про Гамлета. У меня есть мастерская в Иркутском филиале в ГИК, я там с ним онлайн дистанционно занимаюсь. И вот у них был экзамен по истории зарубежной этого периода как раз средневековье, Возрождение. Мы изучали экранизации, и вот как раз вроде логично им был устроен такой марафон Гамлета. Там у нас был такой расширенный марафон. Там был и «Король Лев мультфильм, и пьеса Тома Стоппера "Дорожник Красный", Дельнастер Мертвые, и индийский фильм Хайдер 2014 года такой индийский мюзикл, музыкальная картина на основе Гамлета Шекспировского Конечно, Гамлет Лоуренса Оливье и Гамлет Козинцева, естественно. В общем, поизгалялись. И вроде как логично было взять гамлет, но потом что такая прям скук смертная, да. Вот, Висконти, думал, я очень люблю Висконтивские экранизации: что Смерть Венеции, что Белые ночи, но тоже как-то уже, ну не знаю, устал я про это думать. А, не то чтобы прямо царить Дип, это вещь, о которой я не думаю, но, понимаете, это какая-то безусловная для меня пара. Вот, Безусловно. То есть я о них в первым образом, собственно говоря, подумал. И дальше я думал о чем-то чуть менее таком древнем, скажем так. Mm -hmm. да? что ничего мне не приходит в голову, и как-то вот настроение у меня поговорить именно об этом, об этой паре, Софокл и Пазолини. Ну что, товарищи,
2: читали ли вы? Как только был сделан выбор, через час я его прочитал. У меня причем царь и дип лежал в отложенном давным-давно, то есть все, не доходили руки, ноги и так далее. Вот я получил огромное удовольствие, мне, конечно, безумно жалко дипа, но это будет основная у меня тема обсуждения, когда мы будем Обсуждать фильм, потому что, ну, живет-живет себе человек. В общем, довольно порядочный правитель, суть по всему. Довольно недурной человек сам по себе. И получает все вот это говно себе прямо в жизнь на ровном совершенном месте. Причем боги ему это устроили и в начале его карьеры жизненной, да, и боги, так ему это дело в конце и испоганили. Я прочитал на одном дыхании получил огромное удовольствие. Там Самое сложное было прочитать первые две страницы, понять, как относиться к этому тексту, вот к строфам, антистрофам, антистрофам дактилям, хареем и прочим ямбам, когда ты перестаешь на них отвлекаться, потому что, ну, в общем, не это самое главное в этом произведении. Прямо огромную удовольствие, но я тут до подкаста узнал, что из нас троих, я не знаю, как Денис, но из нас двоих с Артуром, только у меня такое удовольствие от прочтения этого произведения. Но ты так еще рассказываешь, как будто ты удивился сюжету. Ты так прочитал, что-то новое для себя открыл. Ты знаешь, открыл для себя новое, безусловно, потому что, но а что я знал про царя Идипа до этого? Я знал про в комплекс, и то очень поверхностно про мальчиков, которые там вожделеют и не вожделеют своих мам и прочую историю. Все. Всю историю про царя Эдипа последовательно, от начала до конца, я прочитал только сейчас. И получил
3: огромнейшее удовольствие. Честно, очень сложно мне дается стихотворная форма. Неважно, будет то какая-то современная, просто как бы поэзия или вот условно такие пьесы. Поэтому для меня самое сложное было это вот прочитать. Я читал не так давно мифы, поэтому эту историю... В принципе, как бы ничего я тут особо не удивился. Мне самое сложное, это всегда войти в ритм, вот это вот поймать как раз-таки какие-то рифмы, вообще все это понять, прочитать. Но когда я прочитал, я немножко как-то вот опять вернулся в какие-то свои школьные годы. Мы тут как-то обсуждали, у меня была супер крутая зарубежная литература. Я понял, как мы прекрасно читали там, я не знаю, и Одиссея, и божественную комедию, еще что-то. Поэтому ты такой читаешь, вспоминаешь, ага, нам рассказывали, что образ хора — это как раз-таки образ горожан, который вот от лица всех отвечают: Такой, окей, еще галочка. Это я еще как бы помню и забыл. Но в общем, как бы сказать, что я что-то удивился или получил наслаждение, ну нет, я, конечно, не скажу. У меня была точно такая же как бы основная мысль, и я планировал тут ее блеснуть, что да, это детектив, но Всеволод, конечно, уперто уже как я бы. Да я вырежу, я вырежу Всеволода, да, ты да, говоришь, доложительно. Да, да. добавь, мне, добавь мне, да. Поэтому здесь, конечно, я сначала в этот раз смотрел фильм, а потом как бы читал. Понятно, что все равно это та история, которая известна. Но здесь, конечно, да, для меня одно из самых больших отличий от экранизации да, что ты, ну, как бы, наверное, если ты читаешь это там в школе или в старших классах, или ты, правда, ничего не знаешь, что ты можешь немножечко удивиться, а как же вот это, кто же виноват? В чем же вот эта интрига? Потому что в кино ее, конечно, практически нет. Я уже молчу о том, что это в нашем каком-то культурном культурном коде. А что касается, как бы, несправедливости героя, ну да, как бы она есть, но ну, и здесь, опять же, мы просто возвращаемся к, к, к слепому к уроку слепому к слепой судьбе. И, опять же, если там говорить про тот же комплекс Эдипов, то тут тоже, что важно по Фрейду, что он неосознанный, да, поэтому, ну вот, как бы <с finally> шитхэп, что, 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 что называется. Но я в любом случае, несмотря на то, что я не получил какое-то удовольствие, я очень рад, как бы, опять же, прочитать такое, типа, супер важное произведение изведения, которое, к сожалению, я тоже не читал и пропустил.
0: Ну, а я тоже сложно вкатывался, меня очень порадовал объем, потому что он, признаться, небольшой.
2: Денис у нас за, за малую форму отвечает.
0: Или за супермалую еще, да. Как каждый не сильно образованный человек, когда тебе показывают Софокл. Ты такой, ну, все, до свидания. Ну, как бы, это без шансов. Абсолютно. Когда ты видишь, как это написано, когда ты, опять же, читаешь, я до сих пор не очень понимаю и не успел в этом разобраться, страфа и антистрофа, я так понимаю, это запрос-ответ, что-то типа такого.
1: Да-да-да, это, собственно говоря, ну, часть хора одна. Одно как бы пропивает, другая часть хора другое пропевает, да. Сама структура, конечно, не похожа. Это Стасим, эти эпизодии, это понятно, что, конечно, это отпугивает все, это правда.
0: Да, и, а потом, когда ты читаешь, собственно, то открытие, которое и получилось, что ты читаешь очень внятную историю. И это очень здорово, потому что все равно людей с простыми мозгами тянет за историей. И история есть, она рассказана, она, на мой взгляд, конечно, чудовищная, абсолютно ну, вот, в принципе. И, конечно, вопрос к мифам. <смех> Откуда вообще взялись такие мысли, что можно вот это все навернуть? Потому что, ну, в целом, что? Когда и, и вот этот вопрос, который у Андрюхи был, у меня тоже был. А за что? Но вроде Артур сейчас отвечает. Слепой рок. Но все равно, вот это за что ему было это изначально? Я начал чуть-чуть пытаться отмотать назад э, к его родителям. Где они так нагрешили? Вроде тоже не заметил. А потом, когда мы приходим к фильму, а мы сейчас уже скоро к нему придем, я думаю, э, мы видим, что оракул ему над ним ржет просто. Он над ним хохочет и издевается. А что? а что он успел такого сделать в жизни, молодой парень этот, которому вот это все предрекают и говорят, «Все, иди, не мешай здесь, ты оскорбляешь своим присутствием людей». В смысле? «Елки-палки, я просто шел, я хотел узнать, в чем дело, почему так все какой? я подкидыш или нет». И вот ты приходишь к такому кайфу. Ну но это ты в фильм-то
2: палкой не тыкай пока сейчас давай, степ бай
0: степ. Еще очень интересно, это же тоже все очевидно не просто так, и может быть все вот нам сейчас расскажут, почему так было сделано, сколько они проговаривают намерений сказать. Я скажу сейчас. Скажешь? Точно скажу. Ну говори тогда, если хотел сказать. А что будешь говорить, хорошее или плохое? Ну допустим, хорошее, но может и плохое. Буду слушать. Слушаю. Это очень тоже, тоже очень интересно, и тоже ты к этому привыкаешь, когда при, принимаешь эти как бы правила изложения. Так что с Артуром я согласен, конечно, тоже полностью. Здорово было это прочитать. Н не могу сказать, что я прям невероятно как-то кайфанул, но это было здорово прочитать, потому что теперь я читался фоклы, елки,
1: палки а я вот люблю очень античную литературу. Я помню вот на первом курсе университета э, я окончил филфак отделение журналистики Нижегородского госуниверситета и я вот помню на первом курсе я просто сошел с ума по античке, что называется, <свят> двинулся на античке и у нас была и латынь. Я помню тогда, значит, это совпало как раз с частью курса по древнеримской литературе и как-то это было прям очень очень классно и античная мифология, античная культура меня до сих пор очень э, интересует. У нас был курс, э, опять же, э, в, в Иркутской в ГИКа «История театральной драматургии», и я решил, поскольку позволяет количество часов устроить такую ридинг-группу, не читать им, как бы, да, ну, не знаю, лекции, а мы выбрали энное количество пьес, там, не знаю, дюжину самых главных в истории мировой драматургии, и прям вот очень подробно, по лям прочитали и обсудили. Wow. И вот мы там несколько пар сидели на царе Эдипе, и мне было очень интересно, как ребята реагируют, да, им там, не знаю, 17-18 лет, как они реагируют на царя Эдипа. Я им помогал, конечно же, там, разбираться в этих стасимных эпизодиях и прочем, да. Меня потрясло, например, как они, то есть они смеются, то есть они читают и смеются, вот, трагедию, ржут как бы, ну, они вежливые ребята, они сдерживают смех, но я вижу, у нас там маленькое окошечко, подаленная связь, но все равно я вижу, что они сдерживаются, там, на них кажется, цыкает староста. А, это был диалог и Дипа, и Тереси, а, вот как раз вот этой серии, да, да как же ты посмеешь, да, да, вот да, да, посмею, ну, давай-ка попробую, ну, а вот и попробую. И я стал, собственно, спрашивать, а почему вас это так рассмешило, в чем дело? И они, извиняясь, сказали, вот, знаете, похоже на эти дисы в рэп батлах которые мы сегодня так хорошо знаем. Мы теперь понимаем откуда они пришли, а вот к вашему вот как раз вопросу про строфу, антистрофу, это mm -hmm. же тоже все идеологическая форма э, культуры, поэзии, музыки собственно, рэп ничем не отличаются, ну, как бы сущностно, да, по сути, да, от этой идеологической формы культуры, и мне понравилось, что, собственно говоря, противостояние Идипа и Тересии это в каком-то смысле противостояние Оксимирона и, там, я не знаю, кого, Слава КПСС или, там, с кем у него было знаменитое противостояние? Со Славой знаменитое было, да. Да, а там у него несколько знаменитых, правильно, ну вот, поэтому очень интересно, что вот был фидбэк от ребят, что им понятно, что непонятно. И главное, что они еще сказали, что их впечатлило. И я тоже очень ценю, очень скрупулезно Софокл вбрасывает эти биты информации. Мы до конца не понимаем, что случилось, почему. Понимаете, ведь он же может нам сразу все вывалить, всю информацию, да? Это вот такой прям классный урок драматургии, что касается театральной драматургии, кинодраматургии. Вот порция за порцией, через конфликт, маленькими какими-то такими дозами, каждый из которых вызывает желание узнать больше, да, uh -huh. вот дается информация. Информация не вываливается, а вот дается микропорциями. Очень грамотно рассчитанная такая прям классная совершенно эта вот конструкция. Очень мне это кажется важным в этой пьесе.
3: Это, кстати, правда, да, мне тоже показалось, что это как будто немножко сериал. То есть там так, как каждое действие заканчивается там, вот, не договор... я, я не договорила, и ты ждешь. Титры, пошли серии. Меня, конечно, всегда смущает это вот, это в принципе там классическая литература. Я прям как вижу, как уже вот только как, как бы Эдип еще не понял, что происходит, а ему как бы весь хор уже стоит и хлопает, как бы все полбы, да это ты, уже как бы давай очнись. Вот это, конечно, меня всегда очень смущает, мне хочется немножко пендаля ускорения придать. Здесь тоже такое было, но, опять же, это начало, такие законы, поэтому только принимаем и смотрим, куда они нас вывезли. И так все очень стремительно произошло. Очень, очень стремительно, но как бы все уже там поняли, там действительно даже хор уже как бы реально понял все, только кроме как бы Дипа. но что ж
1: Ну, это вот то, что Аристотель называет механизмом узнавания. На нем нужно посидеть. Узнавание, связанное с перипетией. Он, он же не просто узнает информацию, да? Он должен ее переварить, осмыслить. Да, 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 да. Он ведь, ведь, ведь... Там же Микат очень классно сделано это, если я правильно помню пьесу. У меня вот убеждение, что он не, не, не понимает, он понял, возможно, раньше и всех. Он не принимает. Он, он не принимает. Этого. Он боится признаться, боится... Ну, как бы цепляется за возможность, что... Ну, а вдруг это ошибка, а вдруг это не я, да, то есть он все на самом деле понял, но до последнего, знаете, вы когда анализы получили, какие-нибудь неприятные, да, но вдруг это ошибка в лаборатории, а вдруг это там... Пойду еще думаю, моя проверю, да. ну да. да, 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 пойду еще сдам эти анализы. Это такая, мне кажется, важная штука, такой там саспенс возникает действительно из-за этого, из-за этого узнавания, которое сопряжено с перипетией, очень мощное, да. Я, кстати, не согласен с вами, с, ну или я бы чуть по-другому это прокомментировал, да, ведь особенность этой трагедии, как и, как и многих других трагедий, а Эдипт — это такая талонная трагедия, в том, что, да, ему это ни за что, ну, вы сейчас на это смотрите с позиции уже 21 века, да, с позиции, значит, там, что-то сделал, получи. Нет, это рок, это, это фатум, судьба. И даже не боги же распорядились, да. Ведь боги тоже не знают своей судьбы. Зевс, верховное божество древних греков, не знает, что будет с ним. Плетут нит судьбы мойры, слепые старухи, которые даже если что-нибудь и, и, и могли бы рассказать вам, да, они же ниткут-кут, да, они не видят ее, они не могут вам это рассказать. Никто не знает своей судьбы. Она никому не открыта. Да, это такой вот, мне кажется, в этом образе Фатума Рока Судьбы, аккумулирован страх древнего человека перед миром внешним. Вы выходите из своей пещеры ли из... Полиса, из дома. И вот там дальше какой-то дикий мир с непредсказуемыми совершенно законами. Да? Нет правил. Ты просто можешь оказаться в любой совершенно ситуации. И в любой ситуации будешь ну, в проигрыше. И это вот такой аккумулированный страх древнего человека перед миром. И фишка трагического героя как раз в том, любого, да, что Гамлета, кстати, что Эдипа да, и прочих, ну или почти всех. Не всех, не скажу любого, все-таки да, многих, почти всех, аккуратнее скажем, в том, что он знает, что это судьба, знает, что это Рокфатум пытается ее изменить. У Гамлета это быть или не быть, оно же здесь, здесь ровно про это. Не быть значит покориться, вот плыть по течению, а быть значит каждую секунду осознавать то, что ты делаешь. Это очень хорошо показано по Золине этими его поворотами. Что делает Идип? Он говорит, куда угодно, только не домой, только не в Каринф. В Каринф я не вернусь. Да, что он делает таким образом? Он меняет свою судьбу. Он пытается убежать от нее.
0: При этом он закрывает глаза. Да, и у Пазолини это, это очень
1: классно сделано, да, что он э, при этом доверяется судьбе. Он, с одной стороны, пытается убежать от судьбы, а с другой стороны, он доверяется ей. да, Куда угодно, куда глаза глядят или куда они не глядят. А судьба его под белорученьки как раз домой-то и ведет. Только он этого не знает. Это очень много энергии. Да, бороться со своей судьбой. Вот мы сегодня недавно обсуждали нового «Человека-паука» анимационного часть. Там же похожий трагедийный посыл у нашего мальчика, этого Майлса, да, если я правильно помню его имя. Извините, если я забыл. Майлс, мне кажется.
0: Майлс Моралес. Майлс Моралес,
1: да. ему да. говорят, что вот мы все пережили эту судьбу. Мы все пережили эту травму, эту потерю, эту гибель да, близкого человека. Ну, успокойся тоже. Он говорит, а почему должен соглашаться? Это моя жизнь, да, и я можно сам в ней разберусь. И он пытается эту судьбу изменить. Там такой очень мощный, мне кажется, как раз трагический обертон, трагедийный, прям почти сафокловский, что, конечно, выводит эту анимационную картину на какой-то такой прямо, ну, мета mm -hmm. Короче, это очень мощная энергия бороться с собственной судьбой. Ты знаешь, что ты обречен, но не бороться ты не можешь. И, конечно, здесь прямо ну, вот в этом и есть ну, для меня вот самая соль этой трагедии. В этом такая сила личности, сила духа. Это именно сафоклов Эдипи, этого как раз нет, это все вычислено по Ну,
2: самое паскудство это, конечно, существование Оракула. То есть мы опять возвращаемся к обсуждению прибытия, по сути. Если ты живешь свою судьбу, не зная ее, тебе как-то жить-то, наверное, попроще, потому что О, ты да. можешь быть в уверенности, что ты решаешь. А когда тебе вначале сказали, что дружище, у тебя будет вот так. И оно тебе надо вообще. Вот существование Оракула при... А как тогда он функционирует? кстати, вот такой технический вопрос. Мойры слепые плетут, не знают, боги не знают, а Оракул откуда знает? Как он устроен, технику? Как устроен Оракул?
1: Смотрите, это пифия этого Оракула Аполлона в Дельфах. Пифия – это проводник. Угу. Вот это вот, как правило, она впадает в транс это такая ну, женщина, э, которая впадает в транс, как-то себя доводит, и она в этот поток какой-то, да, э, как бы входит. Большой вопрос, права ли она, кстати. Ведь тебя у часто ошибаются. У нас есть знаменитые, да, например, Кассандра девушка, которая правильно все пророчила, мы говорит, ты уже пророчица, ты какую-то чушь собачью несешь, да, знаменитое пророчество Кассандра. Она кричала: Так будет, но все от нее отмахивались. То есть, то, что Пифе сказала, это еще не догма на самом-то деле. Да? Это тоже важный момент, что э, ну, она, она лишь входит в некое состояние и в некий резонанс какими-то высшими, там, не знаю, сферами.
2: То есть шанс уйти побыл.
1: Теоретически, да. Это правда, да, конечно. Вот, потому что она могла оказаться лжепророком. Это что касается устройства пифии, да? Кстати, именно поэтому я не читаю гороскопы. Вот если я вдруг еду в автобусе или, там, помню, были в маршрутках какие-то эти вот экраны, и шли гороскопы, я отворачивался демонстративно. Я даже не хочу знать, что на сегодня мне обещают, правда. Но ведь я, это, это, не, это... я не хочу, чтобы меня программировал кто-то.
0: Вот, я тоже это хотел сказать. Это же программирование еще да, по, да, в какой-то да. степени. То есть ты, может быть, если не будешь знать, ты не будешь действовать так чтобы эта программа сработала
1: я ведь могу действовать и, и очень хорошо показывает ты можешь действовать как угодно но ты уже запрограммирован mm -hmm. ты можешь действовать анти программ мирскит Вы сегодня проведете прекрасный вечер с друзьями, скажут, допустим, гороскоп. И, значит, я сделаю все, чтобы отменить эту встречу. И обязательно что-нибудь случится э, из-за этого, да. То есть я, я все равно программирую себя э, любым образом, реагирую на это. Как бы я не отреагировал, я, я все равно реагирую. Да? В общем, бяка эта программа, э, да? бяка это вся астрология. Ну, с моей точки зрения, я не люблю эти астропрогнозы. Когда-то я, кстати, с астрологами работал. Вы не поверите, я был ведущим рубрики Астропрогноз на Нижегородском телевидении.
0: Не можешь противостоять возглавь, да? Да.
1: А, — да, да, почти так. И мне сказали эти астрологи, что эти ваши гороскопы... Мы, конечно, вам все напишем, но это полная чушь, потому что на самом-то деле лунный календарь... Ну, лунная эта структура гораздо точнее, а уж если солнечную используете, будьте любезны, то знайте, что не 12 знаков зодиака, а 36... Потому что есть... Вот я вот Водолей, я э, поздний Водолей. Есть ранние Водолеи, есть зрелые Водолеи, а есть поздние Водолеи. И они очень отличаются. Короче, в общем, я против программы. И как раз Сафокл показывает нам этот страх э, древнего человека. Да? Ты хочешь э, уйти от программы, и как раз ты не можешь ничего сделать с этим. И мы сегодня, конечно... Почему нам сложно еще с Эдипом? Да? Потому что мы это все сегодня говорим про жизненный сценарий, про то, что нужно от него оторваться, ради Родители, школа, наставники, там кто-то еще формируют сценарий. Старшие братья, опять же, простите, да? И нужно открепляться, свою субъектность проявлять. Соль трагедии в том, что как бы ты ни пытался открепиться от этого, но это невозможно. Именно поэтому трагедия как жанр уже к концу 19 века не столь актуальна. Мир изменился. Мир изменился очень сильно.
2: Либо просто так этого всего продолжают бояться, что решили закрыть глаза на предопределенность, фатум и все. Все убрать из повестки, чтобы не, чтобы не признать, что все оно
0: так и есть. Мне нравится эта точка зрения, да. Слушайте, давайте выясним, предопределено ли нам сегодня обсудить фильм. Кажется, нам предопределено обсудить фильм. Да, да, ну, Хотя, конечно. честно говоря, конечно, вопросов у меня еще тысяча миллионов, и они возникают по ходу дела, но что делать? Еще через год все лоды позовем и обсудим. Давайте. А теперь, получается, к фильму.
3: Tacere delle cose impure, non parlarne, non testimoniarne, tacere!
2: Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre
3: e farei l'amore con tua madre! <ride>
2: Пьер Павло Пазолини под руководством Всеволода, как мы знаем, снял свой фильм. В принципе, сюжетно отличий, если так идти, по сюжету не так много. Да, добавлена в самом начале история из современности, из 20 века. Есть некая семейная итальянская пара, рожающая ребенка. Нам показывают папу военного, который ревнует жену к ребенку очевидно совершенно и вся современная часть заканчивается на том, что он ребенка берет нежно за ножки, видимо, с каким-то не очень добрым посылом. После этого мы переходим к Сафоклу. В Марокко нам показывают всю историю, которую рассказал Сафокл. Да, ну и заканчивается тем, что уже слепой Эдип, начиная свое странствие в Марокко, оказывается, соответственно, в наше время на ступенях и на улицах какого-то итальянского города, может быть. Это Рима. Болония,
1: это балонья, балонья. А,
2: Обалонья, да. Собственно, в таком же слепом виде и возвращается вот по кадрово на кадры с начала фильма, на угу. зеленую лужайку и шумящие деревья, которые... Нам очень долго и красиво показывали в начале фильма, когда он был еще младенчиком. Если когда я читал Софокла, я прямо Эдипу сопереживал, потому что Ну, он прямо в моем представлении, в моем прочтении, не был виноват ну примерно ни в чем.
0: Он просто поругался на дороге с человеком и убил его и не его одного, а тогда. да. Это
2: история того времени, можно поругаться, и мы не знаем, нам Софокол не рассказывает, что у них случилось, и, может быть, на него эти люди напали, били его палками, он отбивался, и так все случилось. А здесь он у меня не очень вызывает... Вот такого сочувствия он не до конца, не до конца мне показался приятным человеком, скажем так. Есть ощущение, что какая-то в нем внутри гнильца-то напихана, и в общем не так уж чтобы все ему ни за что. Даже так по Золине, как мне показалось. Пытается сделать его нехорошим. У него это не очень получается. Но заходы такие он делает. Что вот ну, не очень хороший. Да нет, хороший. А вот да не нормальный, Ну вот и как-то вот это вот дергание туда-сюда оставляет
3: чуть-чуть другие впечатления. Вот. Отвечают к доске по Золине, да? Отвечают. Я послушаю, что
1: вы скажете. Потом я свою позицию озвучу. Да, пожалуйста, к доске. Теперь, пожалуйста, Артур.
3: Да, да. Так сложно. Мне не давалось не давалось кино очень и очень давно. Хотя, как бы, как казалось бы, я обожаю очень сложные фильмы какие-то, бессюжетные, очень непонятные. Здесь для себя я определяю два больших таких, ну, не то чтобы плюса, а два больших момента, которые мне очень сильно понравились. Первый, я даже как бы себе не мог представить в голове, что начнется с со времен Муссолини, потом перейдет вообще в какую-то вымышленную... Ну, это мы знаем, что это съемка в Марокко, но глобально это не Марокко, да, это какая-то выдуманная, я не знаю, временная, вневременная, какая-то вообще мистическая, темпоральность, я не знаю, это что-то вот вот так. А потом мы опять вернемся уже в современное время к режиссеру, и вот это, конечно, ну для меня, честно говоря, какое-то большое откровение, открытие. Не могу я так сходу вспомнить еще какие-то фильмы, которые бы так легко вообще поступали с временной линией. Понятно, что ты сразу можешь как-то уже домысливать, что неважно, когда это все происходило, все одно и то же, все повторяется, все как бы вот эти люди по спирали ходим, и все это будем повторять. Это как бы такой первый момент, который мне понравился, очень. Второй я, конечно же, всегда люблю просто какие-то крызанутые костюмы. И вот здесь, вот в этом, как раз в центральной части, в Марокканском, уж какое я наслаждение получил от шлемов с какими-то перьями, да, какие-то вот это металлический казан с поднимающимся забралом, и вот так он стоит. Я прям, прям порадовался. И мне кажется, тут прям находки для, я не знаю, для современных каких-то бёрнингменов можно как бы брать и прям повторять. Вот это мне все очень понравилось. А вот дальше я такой сижу и думаю так это Всеволод выбрал Артур соберись Змея что значит Змея ага записал себя Аист полетел что значит Аист у нее нет бровей а у него одна бровь это что значит или не значит ну то есть как бы такого слова ждал, да, что я пытался вот это все расшифровать а потом я нахожу статью Всеволода на Арзамасе и читаю что в Болонье он играет мелодию русскую там там какой да вот еще и Люблю это значит умы, песню, да. абсолютно что он идет к прыгатель я думаю, все, ребят, закончили. Очень <смех> красивые <смех> декорации. Очень сложно ищи. Вот <смех> такой вердикт мой. Так, Денис, пожалуйста. Да, здрасте. Здрасте, здрасте. я опоздал извините. Здрасте, здрасте пожалуйста, можно любит. я с меня отвечу? Да,
0: пожалуйста. У меня больше было вопросов, конечно, но я понимаю, что я начал читать после фильма про Пазалини, я начал читать вот я уже говорил и про сам миф, и про все-все-все. Тоже одну там статью одного там Всеволода тоже прочитал. Конечно, вопрос тут возникает: как нам смотреть, сука, кино? Ну, как бы, непонятно, потому что то, что я читал у Всеволода, все uh, Я бы сам никогда, мне кажется, не узнал. Ну, я даже не очень понимаю, как мне к этому было подойти, если вы говорите, что они японскую музыку национальную исполняют в Марокко, куда, которая Марокко, которая из собой вроде как должна представлять вот это вымышленное пространство, которое вообще-то Греция, которая, ну то есть ты такой что? Это как бы один вопрос, нет на него ответа у меня никакого совершенно. Ну, то есть это не фильм, который ты смотришь, ну, это прямо комплекс упражнений. Вот ты должен их выполнить, и тогда тебе откроется куча всего. Потому что интертитры, вопрос, почему в какой-то момент они появляются, почему именно тогда они появляются? Отсутствие диалогов, которые компенсируется потом проговариванием, текстом просто всего. Ну, то есть, то они не говорят, не говорят, не говорят. То символы, 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 символы потом просто прокричал он э, всю свою историю, как бы всю разгадку, загадку, вот все-все-все. Но. Даже несмотря на это, две вещи у меня были. Первая — это тоска беспросветная абсолютно, потому что где он ходит, что это за люди, как они там вообще живут и чем они занимаются, у меня нет ни малейшего представления. Они просто периодически гоняют куда-то скот, ну, то есть он есть, и потом его нет. — Непонятно, там? что он жрет там, этот скот. — Ну, песок, очевидно, да. Вот. И ощущение, на котором я себя поймал, потому что я когда досмотрел фильм, я начал его смотреть заново, потому что я заметил две вещи. Ну, первое — это то, что Андрюха уже сказал, это покадровое возвращение обратно, а второе — это <смех> я случайно. Я, когда встретились вот тот пастух с тем пастухом, который один спас, другой должен был прибить Эдипа, это же еще и симметрично в фильме стоит. Вот от начала... Первый момент до конца второй момент. Это так прикольно. Ну, то есть там очень много вот этой симметрии. И, конечно же, отца в, во времена Муссолини играет, кажется, тот же актер, который играет э, отца в... Ну и мать, да. Ну и мать. Ну, да. естественно, да. да. Ну, вот.
1: Давайте назовем, что-то, ну, Сильвана Мангана это суперзвезда итальянского кино, которая Кстати, играет очень и очень Да, Сильвана Мангана, да, невероятно красивая актриса, вот, и действительно, кор ну, королева итальянского экрана, а и играет Франко Читти, один из любимых артистов Пазолини. Кстати, собственно. очень красивый. Да, и он как раз такой естественный человек. У Пазолини была концепция, что Читти, он как бы никакой, он естественный, он как бы такой табло-раса, пустой, да, вот, и он, в отличие от Дипа как раз мы ничего не можем сказать, почему-то мы и пытаемся спроецировать туда что-то, плохое, он хороший, не очень понятно, какой он, он, как бы никакой, да, я думаю, еще к этому вернемся. Еще в этом фильме играет э, очень яркая фигура в истории тайнского кино. Это Анина Давали, он играет того самого мальчика, который приводит его на эту Баллонскую площадь. Они на это давали возможно, наши советские зрители помнят по картине Рязанова: Невероятные приключения итальянцев в России. Это он и да, есть. Да, 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 это да. он и есть. Тот самый медбрат э, в Петербурге, Ленинграде, который копает под всеми львами.
0: Ощущение, несмотря на вот всю эту сложность первое, это тоски абсолютной, беспросветной. Mm -hmm. И нехорошо никому, что ты царь, что ты не царь, что ты пастух, тебе <laughs> ощущение, в принципе, все время плохо. Я абсолютно не ожидал от себя в конце, что мне станет очень грустно. То есть когда вот этот вот Эдип в наше время с щетиной, гоняет этого парня вместе с собой, что как только вот он что-то меняется, я, кстати, наверняка, ну, наверняка там понятно, что меняется, но вот почему-то, когда они переходят с места на место, это так грустно, и, и вот именно я не ожидал, что такой фильм может дать ощущение... Грустности.
1: Ничего себе, то есть вы пьесу прочитали, там. Но пьеса, значит, а это... фильм должен быть веселым. Нет, да, нет, нет,
0: не веселье, но грусть, он это как бы чуть тоньше. Это, то есть, ну мы даже с вами это, как, когда вы нам рассказывали, что трагедия это, ну это просто черное и белое условно говоря, а здесь это такой полутон угу. и он очень классный и он совершенно неожиданный по всему этому фильму. Вдруг вот полутон, очень круто. Вот концовка прям... Концовка топ. — Молодец, Пазолини. Слушайте, Ничего, вот, правда, это
1: Грусть — это интересная идея, потому что... Э, ну, давайте, значит, э, так. Для меня это фильм про Позалини И Франко Читти играет Позалини, И я в своей статье для сеанса как раз и пишу о том, что это такой зашифрованный
0: автопортрет.
1: Потому что Сильвана Мангана носит э, желтую шляпку точно такую же, какая была у матери Позалини.
0: Здравствуйте. Все. Вот да, пошел да, жир. — Это
1: важно, да, что у отца Эдипа форма точно такая же, какая была у отца Позалини. Он был офицером пехоты uh -huh. в, этот, в это черное 20-летие, в это фашистское 20-летие. Да, Пазолини работает с контекстом, который необходим. Uh -huh. да. Вот здесь, это вот, в этот фильм, я согласен, так просто не войдешь. Это, ну, то есть не, то есть я предполагаю, что можно улететь и, и, и в эту картину, но есть фильмы, и это вот один из них, которые требуют некой предварительной
0: подготовки. Но при этом с него вы рекомендуете Пазолини начинать смотреть. Да, mm
1: -hmm. потому что это как, ну, ну, не знаю, теорема намного сложнее. Угу. «Царедип» — это еще «Легкотня». Угу. Да? А вот «Теорема», а вот «Свинарник» это ну, уж точно не с салон начинать, мне кажется, с позоления знакомства, понимаете?
0: — К сожалению, с салон я смотрел.
1: — А ранние фильмы тоже, ну, не знаю, тот же Катон или «Мама Рома», это тоже, ну, как бы э, не... Ну, как... Э, это, это тоже позоление, но это не жир позоления, скажем угу. так. Это как бы не... Потому что мы начинаем... Ну, если вы берете «Разамасовский» этот принцип, да, то мы берем как раз, ну, вот, произведение, в котором автор выражен максимально. Угу. Понимаете? Не самое простое, входа только, о а которой вот ну, такой концентрат этого автора, понимаете? Я понимаю, что э, это сложность входа может раздражать, но это по друзья мои. Он у него и поэзия такая тоже непростая, да. Это он же еще он же крупный, как мы знаем, итальянский поэт. И, собственно, мы так и не знаем, к чему его. Ну то есть, не знаю, истории литературы итальянской, история итальянского кино постоянно его значит дербанет в разные стороны, кому его приписать, как Шукшина, да. Вот он, он, он то писатель, то режиссер, кто он больше, кто он в первую очередь писатель или режиссер, не очень понятно, да. Стихи по находятся в программе по литературе итальянской, в учебниках итальянских они есть. Это, правда, такая очень крупная фигура. Еще он культуролог, а еще он семиотика еще он теоретик кино, чем только не занимался. Еще он, конечно же, очень важная политическая фигура, левая фигура, да, коммунистическая важная фигура в истории европейской мысли общественной. Так вот, в самом начале мы видим уже много отголосков таких биографических, эти лужочки очень похожи на фриульские леса, где э, провел детство э, Пазолиния. Городки, которые... Я сразу показываю, Там, там <свят> два города. Это как раз, собственно, родные места, места детства Пазолиния. Болонья, куда он приходит, в, в финале, это, собственно, город, ну, как бы родной город по это его родина. Да? То есть все как бы прошито какими-то личными мотивами. Вот это вот странное устройство времени, которое Артур очень правильно сказали. Тут еще нужно напомнить, что помимо э, вот этой пустыни североафриканской есть еще вплетены как раз эти мотивы через костюмы, через главные уборы. Это же все реальные главные уборы. Ну, то есть, понятно, что это не из музея вытащено, это все воспроизведено, но просто реальные это уборы. Они не придуманные, Они взяты просто вот эскизы из музеев, значит, Вавилоне, шумы акадские Южноамериканские, Африканские. То есть, это как бы реальные, совершенно вот так, такие исторические костюмы. Вот. И действительно, это, как бы сплетаются эти вот значит, временные мотивы, да, история как действительно происходит нигде и никогда, и одновременно всегда и везде. Тут еще, мне кажется, важная концепция. Опять же, вот здесь вот, это тот фильм, который действительно ну, требует, мне кажется, какой-то... Он требует никакой фильтрации. Да? То есть нужно еще что-то такое туда добавить, чтобы стало понятнее. Да, вот, знаете, вот вставить какой-то элемент, который осветит все эти компоненты, да, структуры фильма. Для меня, наверное, главная эта идея — это идея слоистого поэтического времени. Она совершенно очевидна Из фильма она не вытекает. Поэты это такая очень старая концепция. Про это писали, в частности, футуристы, например, в 20 веке, в начале 20 века в России. Про это у Пушкина есть пророк, стихотворение знаменитое. Поэт видит время насквозь. Вот так устроен поэтический взгляд. Он видит вот не текущий момент, да, а время, которое, знаете, похоже вот на штору, на складку. Да, вот как бы, то есть разные времена это такие как бы элементы складки. И вот мы как бы спицы или иголкой проткнули, да, и как бы все времена у нас соединились. То есть время не линия, не цикл, не колесо, а время это такая вот материя складчатая, да, и поэт, он может вот иголкой проткнуть все эти времена, он их видит насквозь. Это и дарово, и проклятие, и плюс, и минус, это и хорошо, и ужасно, наверное, так, да, собственно, зеркало таковского проэта, про время, которое вот это поэтическое, слоистое, множественно сломалось, а потом починилось. Вот я так например, интерпретирую зеркало, в частности. Здесь то же самое. Эм, Наши Эдип рождается в не очень удобное время, да, в эпоху фашистскую. И он, как такое обнуленное сознание, чистое сознание, как бы отправляется в свой некий жизненный путь, не пытаясь прилипнуть ни к чему. Он как бы никакой. Он как бы никто и нигде. И в этом смысле он как бы... Стоит вопрос, какое у меня предназначение? Да какая разница? Никакое. Я не хочу себе никакого предназначения. Но пройдя этот путь и возвращаясь назад на эти лужочки, он понимает, что он есть тот самый поэт, который пытался убежать от этой своей судьбы, отбросить поэтическое время, эти свои левые идеи. А очень важно, что перед лужками нам показывают промышленные зоны рабочих, трубы для Пазолини, когда левое это очень важно. Он как бы убегает от себя, если, если Софоковский царь дип он уходит из дома, то и идип возвращается домой, возвращается к себе. Он как бы не хочет, чтобы никакие пророчества к нему прилипали. Он как бы обнуляет себя, он как бы никакой. А, по а потом понимает, что это ловушка тоже. Ты какой-то, ты не можешь быть никаким. Признай в себе, что ты какой-то. Прими да, свои левые взгляды прими то, что ты, как Пазолини, ну, а Пазолини это известно, да, что он нигде не удерживался, да, он в каждом сообществе, в каждом комьюнити, он становился потом в итоге врагом персоны града, он, значит, фрейдисты, значит, его выгоняли, он сам от них уходил, марксисты, в общем, понимаете, да, он как бы был нигде не своим, понимаете, он нигде не смог стать своим, он был все время... чужих. Вот-вот-вот, что-то такое, да. Как, опять же, когда мы сегодня про Человека-паука говорим, там эта фраза знаменитая, да, ты всегда один и ты в этом не одинок, говорится в фильме. Спасибо. Вот Что-то такое здесь, да. То есть ты, как любой поэт, всегда один, и ты в этом не одинок. Поэтому он, он как бы в метапозиции находится, понимаешь? Ну,
0: почему-то сейчас еще грустнее становится.
1: Это очень грустный фильм. Это правда. Вот мне понравилось, как вы еще грусть это расшифровали. Это очень грустный фильм про то, что ты пытаешься... Это даже не про судьбу уже, да, а про то, какой ты есть. Ты от себя пытаешься убежать, или, наоборот, нагружаешь себя чем-то, да, что к тебе липнет, да, не твое. Либо пытаешься от него, от этого чужого любого, да, я как бы никакой, я никто, я, я ни с кем из вас. Ты, значит, от этого груза отказываешься, но ты не можешь быть никем, ты не можешь быть этим чистым листом, да, ты все равно через страшные потери через страшные какие-то страдания, да, ты приходишь к этому, что ты есть кто-то, раньше или позже. У Базолини очень такая, в этом смысле, тяжелая судьба. Кто он такой? Поэт ли, режиссер ли, теоретик ли кино, он с интеллигенцией ли, он с рабочими ли, да, вот с кем он вообще, да? Вот он такой, ведь очень даже, ну, не знаю, вот, вы на него посмотрите, с одной стороны прям такой вот, у него же такое не тонкое да, лицо, такое грубые черты лица, очень грубые черты Красивый, лица. кстати, молодой. Он очень красивый. И вот в нем одновременно есть и какая-то вот глубина и тонкость, и какая-то вот такая прям почти звериная грубость, понимаете? У него есть и интеллект на лице, да, и какая-то вот такая, ну, не знаю, словом животным я не хочу сказать, потому что звучит оскорбительно, но я имею в виду такая инстинктивная какая-то вещь, да, вот. И это, мне кажется, есть и у Именно поэтому Чити ему и нужен. Лицо Чити, почему оно такое важное? Потому что такое, как экран, на который можно что угодно проецировать, он такой пустой. С другой стороны, оно как бы и грубое, и при этом тонкое одновременно. То есть Чити, он как бы вот и есть, мне кажется, идеальный актер по больше Потому что давали он уже какой-то, давали он такой весельчак, он такой, знаете, такой вот плут, он вот не чистый такой, да, вот экран для проекции Пазолини, а, а Чите такой. И в этом смысле это как раз авторский фильм про себя. В несколько зашифрованном, несколько там, в кавычках, понимаете, в да, виде он делает автопортрет. Вот как у, у, у Виласкоса есть менины, да, где он показывает самого себя. Он как бы нам инфанту показывает, там королевская семья вроде отражается у нас в зеркале, но при этом он сам у нас в кадре на холсте. Вот здесь тоже такой получается автопортрет по залине. И э, мне кажется очень важно, что как раз э, с помощью царя Эдипа он говорит вообще о человеке в 20 веке об этих каких-то, ну, в общем, страшных разочарованиях уже конца 60-х. Еще не наступили 70-е, 80-е, эти страшные в итальянском обществе годы, но уже все это зреет. В этом же году выйдет китаянка Гадара, где он будет обыгрывать переход французских, европейских интеллектуалов от эм, влюбленности в СССР к влюбленности э, в Китай. Уже это зреет, уже скоро дойдут советские танки в Прагу, и окончательно западные интеллектуалы отвернутся от советской программы и будут страшно увлекаться китайской программой. Все это очень скоро будет происходить. Еще позже начнутся страшные теракты со стороны ультраправых и ультралевых в Италии. И возникнет поколение интеллектуалов, в частности режиссеров, которые будут, как Франко Читти, говорить, «Не, я не хочу, чтобы ко мне прилипло ничто, ни левое, ни правое, ни центристское, никакое. Я сам по себе. Я рассказываю маленькие истории про себя. Цена этого, я сам по себе, очень высокая, говорит Пазолини. Он тоже пытался. Цена – да, вот это вот изгнание, это одиночество, это духовное да, ослепление. Вот. И это очень грустный фильм. Невероятно грустный, потому что от себя не убежишь. От этих э, волн внешних тоже не убежишь. Э, нужно каждую секунду простраивать отношения, да, взаимоотношения между собой и этими волнами. И желательно, чтобы ни э, волна тебя не потопила, э, ни там ты, значит, не э, умолился, не обнулился. Ну, короче, это такая огромная, э, такая, не знаю, работа каждую минуту. И, э, не знаю, это прямо, ну, грустное кино. Правда, грустное. И при этом, ну, не знаю, как объяснить. Оно грустное, мне почему не слово «грустное»? Оно Печальное, конечно, печальное, но оно такое, знаете, что ли, отрезвляющее. Для меня оно отрезвляющее. Это печаль отрезвления. До этого, до царя Эдипа, до, до осмысленного просмотра, я могу еще, ну, как-то иллюзии питать, надежды. Ну, как-нибудь проскочим. Пасалин говорит, не проскочишь. Да? Знаете, не в этом смысле проскочишь. тебе ставят диагноз, и это очень грустно, печально. Но тебе легче. Ты знаешь уже, ну, как с этим быть. да? условно ну, говоря, ну, не знаю, поэт говорит по Пазолине, это неизлечимо. <laughs> вот, у тебя диагноз, чувак, ты поэт, а, а также еще ты марксист, фрейдист, левый, э значит, э теоретик, э ты крестьянин по своему происхождению, ну, вот, э ты вот такой вот, да. И это, ну, диагноз, это не лечится, живи теперь с этим. Грустно, но, с другой стороны, ну, как бы, в этом есть какое-то ну, облегчение.
2: А его фильмы в широкий прокат выходили уже? Он... Конечно.
1: Ну, опять же, нужно понимать, что это авторское кино, которое... Э, это, же, это же все пленка, да? Понятно, что вы не печатали, его картины не печатали э, многомиллионными тиражами, как печатали картины Гайдая, там, как печатали «Звездные войны» и так далее. Это очевидно. По да. Италии он в прокат да. вышел. Конечно. Нет, ну, конечно, это не то, что, знаете, подпольное кино. Понятно, что это, это не то кино, которое собирает, там, миллионы лир, да, естественно. Но оно прошло, и прошло достаточно э, успешно, удачно. Об этом говорили, оно собрала хорошую прессу, поэтому это не то, что провальный фильм, нет, это прекрасно прошедший фильм, который, конечно, итальянские зрители сегодняшние ну, вряд ли видели, да, сами понимаете.
2: Вот зритель, который его видел тогда, у них какой-то был другой зрительский базис, они как-то вот это считывали, все эти истории-то?
1: так, грубо, есть кино мейнстримное, жанровое, да, массовое.
2: Человек-паук, да. Для...
1: Ну, например, «Прекрасный Гайдай», «Прекрасный Рязанов», «Прекрасный Данелия», «Прекрасный я не знаю, Билли Уайлдер». Какая разница, да? Их много прекрасных. Да? Тот же какой-нибудь вот, будет, не знаю, какие-нибудь комедии с Софи Лорен, с Виторио де Сико еще как артистом, а не только режиссером, какой-нибудь замечательной Джиной Лавы Вот. То есть это массовое кино которое не требует никакой внутренней работы. Нужно прийти на сеанс с чистой душой, открытым сердцем, да, все. Ты вот как бы идешь туда. Это такое, знаете, то, что Блок называл «электрический сон наяву». Мы погружаемся в некий такой прекрасный сон наяву. Полуспим, полубодрствуем, очень, очень, очень классно проводим время. А есть другое кино, авторское, артхаусное, которое требует внутренней работы, которое одной рукой нас погружает на какое-то время в сон наиву, потом хопа так, да, и мы должны проснуться, мы такие, синхронимся по хлопку. Да, да, хопа да так. так, раз, и, и снова очнулись такие, чё, где я, как, что, да. Потом снова как бы вроде бы уснули, снова какой-то сбой восприятия. То есть, если а, первый тип кино это вообще, мне нравится даже их э, э, называть кино 1 и кино 2. Они слишком разные просто, да, для того, чтобы их считать одним каким-то э, медиумом. Так вот, если кино 1, оно требует, оно старается э, как бы погрузить зрителя в некое такое состояние, такое полусознательное, то кино 2, наоборот, требует от зрителя внутренней работы и ставит блокировки восприятия и постоянно вот эти вот какие-то сбои и предлагает. То есть это вот такая, э, то, что мы называем по-научному деавтоматизация восприятия. В первом случае это автоматическое восприятие, и это прекрасно мы ради этого и ходим отдохнуть душой, ради автоматизма восприятия. А кино 2 – это, наоборот, деавтоматизация восприятия. Просто слишком разные типы да, э, коммуникации с аудиторией. Естественно, мерить как бы, инструментарием одного фильма другого типа нельзя, и наоборот. Вот, поэтому нет-нет, я думаю, что зритель того времени тоже да, не очень хорошо в этом разбирался.
2: У меня все-таки есть ощущение, что зритель поменялся, что... Ну, я вот когда смотрю, да, смотрю классику.
0: Андрей просто, тоже везде все примеры. Да, я, у них
2: здесь самый старый, поэтому считаюсь. А я, кажется, вас
0: помню. Мне кажется, на
1: примере Потемкина в январе 25 года мы в первом госкино театре слева, да, точно, точно. Я еще, я вам на ногу, помните, вы еще ругались, мы во время сеанса.
2: Добавили лестницу в подкаст все галка поставлена
1: Ура. <свят> но младенцев там не было да на, на колясочке
2: <свят> у меня есть ощущение что зритель тоже сильно поменялся есть ощущение что он был как-то умней как-то а, рассудочнее как-то вдумчивей и я не очень понимаю а, это же вряд ли так было ну, вряд меньше, ли так было.
0: Меньше всего было. Было больше времени на анализ, мне кажется. Может
2: равно, быть. Может быть. Но есть ощущение, что если тогда выходило такое количество сложного кино, а по ощущениям... Значимого, сложного кино в тот период выходило значительно больше, чем сейчас. Что зритель был другой. Это же не может существовать в вакууме. Ты просто сделал кино, выкинул, пойдет, не пойдет. Да нет, все равно же, это некое обращение к зрителю, некое желание вызвать его реакцию. Для этого должен быть какой-то подготовленный. Ну, не знаю, ну, зритель должен это хоть как-то понять. Есть ощущение, что он был другой. Это может так быть, или это моя иллюзия какая -то? И да,
1: и нет. Я, конечно, согласен с тем, что мы меняемся. Меняется наше восприятие, естественно. Да? Вот, значит, Денис пытался вставить этот важный такой момент, что меняется скорость, да, простите, скорость мира, скорость информации, его потребления, да? Конечно, нельзя сравнивать. Ну, слушайте, это даже вот, тупой пример приведу, да. Вот смотришь хронику Москвы 60-х годов. И там по Калининскому проспекту, то есть Новому Арбату, едет три машины. А сейчас там тысяча три машины, едет, это стоит. Вот примерно то же самое с сбитой информацией, У нас столько информации, у нас льется каждую секунду. И, конечно, это меняет наше восприятие. Мы хотим все везде сразу, быстренько, да. Первое, что мы делаем при просмотре фильма, если мы его смотрим не на экране большом, да, а у себя на ноутбуке, мы, конечно, проверяем количество минут. Сколько это будут смотреть? Полчаса или час? Три пятнадцать? Ну, нифига себе, три пятнадцать, да, серьезно, надо чеку. В другой раз Да, надо чеку будет папе в середине, да. Или сорок минут. Да, вот я сегодня один фильм смотрел, который задал уже студентам, и так удивился, он идет час-пять минут. Думаю, как хорошо, господи, какое, какое счастье. Спасибо тебе, южнокорейский режиссер Хон Сан Су. Да, ты мне сэкономил там минимум час, потому что я думал, что там, ну, в среднем я закладываю на просмотр два часа. Конечно, поменялся зритель. Конечно, конечно, мы меняемся, меняется наше отношение с миром. Это, если очень общим да, термином это как-то проговаривать. Но а, а, здесь еще, мне кажется, важный момент, что вот в этом смысле, в этом смысле, есть какие-то константные вещи, когда я говорю про автоматизацию и про деавтоматизацию. Я не очень согласен с тем, что вот зритель был умнее, да, в 60-е годы. Скорее, был просто другой культурный, наверное, фон общий. Это было время расцвета авторского кино по всему миру. Было время расцвета того же итальянского кино, когда бесконечное просто, ну, огромное количество потрясающих режиссеров и фильмов выходили ежегодно. Сейчас такого нет. И фон просто был другой. Именно поэтому кажется, может быть, что зритель был умнее, да. Давайте так. Ведь понятно, что по линии Царем дипом не было на массовую аудиторию. Он делает для некой избранной аудитории...
0: Да, да, подкасты его... экранизированы.
1: Ну, например, да. Mm -hmm. значительно это, меньше эта аудитория, но эта аудитория... Он даже он, ведь, знаете, это кино, оно даже отсекает массовую аудиторию, да, вот этими блокировками своими, да, вот этой своей сложностью и непростотой, да, и требованием внутренней работы. Оно отсекает эту аудиторию. Оно говорит, ну, хорошо, вы сегодня не, не в том настроении пришли, да, не, не хотите такое кино смотреть. Имейте полное право увидимся, когда будете готовы. Не думаю что качественная аудитория была другой. Просто фон был другой, общий. А в целом-то принцип тот же, он остается. Еще важный момент, что у нас сегодня, ну, мы сегодня говорим о том, что эти все, значит, фильмы по супергереческим комиксам заполонили собой все. И кажется, что есть только они, нет больше ничего другого. Мне кажется, сложное кино тоже выходит. Оно просто немножечко, как бы, его нужно отыскивать. Оно не такое, может быть, очевидное, да, просто на слуху другие фильмы. И поэтому есть это, я согласен, есть это общее ощущение, что вроде как бы до сложного авторского такого непростого такого кино было больше. Кажется, процентное соотношение, наверное, примерно такое же. Оно, я думаю, примерно одинаковое всегда, ну, плюс-минус. Просто вот мы... В общем, самый простой объяснение — фон другой. Фон изменился во всех смыслах этого слова.
0: Артур, ты наверняка что-то хочешь сказать за последний час...
3: А, да нет,
0: я, я много чего хочу как бы,
3: сказать, но нет, я скажите немедленно. Поднакрылся еще такой мыслью, а, там вы все вот говорили про а, то, что это условно биографию свою показывать своего времени еще что-то. А я тут, если даже не думать про Фрейда, это что же такое часто? Это судьба. Я не виноват, я этого не выбирал, того не хотел, сюда ничего не, не, не вводил. Поэтому как бы я вне политики, я такой вот сам по себе ослепну. А вот я, пожалуйста, все равно последствия какие-то как бы. Да, все равно до тебя доходит. Вот такая мысль, которой у меня не было, и классно, что... Очень ну, хорошая просто... мысль, да. Да. Ну, то
1: есть, ä, понимаете, в этом смысле ä, нас не буквально ä, побуждает просто думать об этом, да. А, даже если я отказываюсь да, от своей судьбы, я все равно ее выбираю. Угу. Да? Я все равно субъект. Отказ от э, выбора — это тоже выбор, правда же? Отказ от э, принятия решения — это тоже решение. И вот в этом и есть как раз, мне кажется, самая соль этого фильма. да Оно как бы ровно про это, да, это
0: произведение. Нет, слушайте, дайте я верну наш подкаст на наш уровень. все было тут уже Спократите. шпаргалки отсыл.
1: Да, он их и, и не закрывал, да.
0: Он без шпаргалок шпарит, кстати, я-то его вижу здесь. Там шарашит... Как а пример. мы тоже, ну, кстати, Я, товар, я все хотел, да,
1: мы... в шпаргала, все Но я хотел, знаете, там, например, блеснуть, я не знаю, там, Базилика Сан-Петроньо в Болонье, например, или там прекрасные эти вот, значит, городки Сан-Анджело, Лодиджано и Лоди Лодиджано. Но вот, вот ну, в блеснули. итоге блеснуло. Да, — Вот и блеснули.
0: — Я хочу вернуть подкаст чуть-чуть к нашему уровню и задать вопрос Ну что всем. это
1: такое за иерархия? Давайте просто заземлим Наши, наконец, эти жуткие околофилософские разговоры, скажем по-человечески.
0: Да, по,
3: да, давайте попросим. С бровями. Ответьте, пожалуйста. Кстати.
1: Не знаю. Не знаю. Все, до свидания,
3: спасибо.
0: Все, Всеволоды, короче, ничего не знает про кино, на самом деле, а я-то тут. А уж
1: сейчас про брови не ответил, не могу сказать ничего. Ну,
0: есть вопрос такого же уровня, примерно, как про брови к нам, ко всем. Смотрите. Значит, когда есть мама, у нее есть ребенок, и ребенку лет 30, так. то маме предположительно 50. От 50. Ну, например, да, да. И ребенок, убивая своего папу, обычная ситуация, да, каждый день где-то происходит. На РНТВ, РНТВ, каждый вечер. Я, я, к сожалению, да, <laughs> так. да. И когда он идет жениться на своей маме, не зная, конечно, всего этого, почему не замечает возраст. Потому что в фильме они ровесники.
1: Ну, не ровесники. Ну, по ну, ну понятно, сколько, что ну... разница там... Не, она просто, ну, снижена, естественно.
0: Ну, то есть, ну, они, не, ты не можешь сказать, что это мама с сыном. Да, не это никогда. правда.
1: Да. Ну, здесь просто ну, понятно, что Чити старше, чем должен быть, а Мангана младше. И очень хорошо выглядит, да? Великолепно. Как, да, чем должна. Вот, понимаете, не знаю. Я верю, что это мама. Ну, Мангана со своей строгостью, непроницаемостью лица, с этой еще выбеленной маской, это же еще маска, а не лицо. Она просто, ну, это условная фигура. Вот, опять же, вот вы через какой-то психологический какой-то уровень, да, это воспринимаете через как сказали, Станиславского. Хорошо. А, да, а мне кажется, это какая-то условная конструкция. Мне кажется, к этому не нужно относиться как к условной конструкции, понимаете? Мы вот еще не сказали, что ведь Пазолини разматывает весь сюжет Софокла, да, как раз усиливает этот мотив судьбы. Если у Софокла детектив, то Базолини просто вот от печки рассказывают всю эту историю. От детства uh -huh. Эдипа, от рождения, точнее, Эдипа, до, собственно говоря, его, значит, изгнания и появление вновь на этих фриульских лугах.
0: И, кстати, вот еще кадр, который, ну, у меня теперь в голове, мне кажется, поселился, и никуда его, к сожалению, не деть, это унеси Как это по-русски говорят у вас? Переноска у ребеночка. Переноска да. ребеночка на палке. Как, как свинку просто. Это не, же, у меня ну, большой,
2: это... большой вопрос. Как э, работали с детьми э, на съемках? Это,
0: это кстати, этот ребенок, который закрывает лицо, вот такой, э, ну, фейспалм делает, по сути, периодически. Это же как тоже. Это очень, ну, это какие-то очень крутые но дети. Его как-то надо как за заставить. А, а, вы рисовали, конечно. конечно. Но это, не, но ну, это прям, прям здорово. Но вот этот кадр, когда уносят этого мальчика, и Я еще такой, э, ну, вот он его положил, да, и он, э, и нам показывают змею, нам показывают э, еще что-то, ну, то есть это прям вот по -ку по-Кулешовски. ну, угу, то есть нам же не угу. показывают самого действия, а просто вот кадрами тык-тык-тык, и ты все понимаешь, это круто, но кадр ну, страшно. Что, ну, что, что ребенку
2: там будет нехорошо. Там да, да, чем, да. Не,
0: не лучшее вот место Вот его ждет.
1: Колобок отправляется э, в путешествие. И вот анонс. Что ждет Колобка? Да? Поможем Колобку
0: вернуться домой.
1: Да-да-да. <свят> <свят> к маме. <свят> лучше, наверное, и не надо. Ну, ладно. <свят> Но <свят> вообще
2: мам мама-то к ребенку вот в первых кадрах тоже относится достаточно по-скотски. Ну, то есть вообще ребенок... Э брошенный с самого начала даже в нашей современности. То есть вот они приходят на лужок, мама его, значит, кладет куда-то под деревце и бежит, и значит, бегать. просто в да. пошел. Тихо, да, да, да. да. Он перелезет, вывалится, он нет, он там вашу ж мать. а мне кажется,
3: что это еще очень хорошо. Вот мы все время обсуждаем, я тут за всех бедных детей кинематографа всегда страдаю, что дети страдают из-за родителей. А вот тут наконец-то. Вот ты пошла гулять в поле, вот сама и погибнешь из-за того, что наделала прямо со своим ребенком с молоду. Вот, может быть, здесь такая еще мораль дополнительная.
1: Да, все. Все страдают, в общем. Из этой мангона страдают все. Это просто какой-то кошмар. Конечно, холодная мать, холодная материнская фигура. Да. И тут же интересно, что, опять же, вот вы уже сказали, что эта история уже прочитывается... Если, вообще, вот если честно, вот очень интересно говорится в этой картине. Потому что даже вот, вот возьмем, например, э, разную оптику. Вот вы еще про это не сказали. А Пазарини же снимает, например, марокканскую часть одной оптикой. И какой-то, я вот плохо в этом разбираюсь, какой-то специальный короткофокус, он снимает всю итальянскую часть. Начальство угу. в конце. Uh, и uh, разные ощущения от этих uh, двух как бы, блоков. В современности, как будто документалка вот, вот, вот документалка. Вот-вот-вот-вот-вот, да. Ну, это сейчас мы еще про, про документальность еще отдельно скажем. Мы можем подумать, вся марокканская часть. Со всей этой дичью, вот такая-то вот непонятная, да, это как будто сон, видение современного Эдипа, который родился, да, что вот, он говорит, в э, Черной 23-й. Ну, вот как бы, да, вот вырос-вырос вот уже э, значит, в балоне в, в 60-х годах. Да, это то, каким он, ну, опять же, он же поэт, он звонит насквозь, да, он не был в этой, в этой марокканской пустыне, он как бы увидел это его видение. Или наоборот, вот, этот, вот тот самый условный марокканский Эдип увидел себя в 20 веке. А то есть вот, вот можно еще как бы наизнанную конструкцию выворачивать. По вот и документальность. Вы как же... за
0: ножки сейчас взяли ребенка. Да, извините. Вот, меру, он, да. да, простите.
1: Очень же классно. да, вот Вы про документальность вспомнили. Я, ну, не было повода об этом сказать. Это очень важно же, что э, как показано, даже если мы возьмем эту вот марокканскую часть, да, которая, как более поэтичная, более мифологичная, да, э, там это вот трясущаяся камера. Некомфортно трясущаяся аля Некомфортно а уж, коли мы вспомнили Ларса фон Триера. И ты понимаешь, откуда ноги растут у Ларса фон Триера. Но мы видим историю Идипа в этой марокканской части до того, как пришел Сафокл и написал трагедию. Или даже до этого, как пришли люди и сложили фиванский цикл мифов. Мы смотрим на это, как на документальный фильм. Идип еще не на катурных, вот на этих вот да, таких, знаете, вот в ну, в античном театре такие были сандали такие, такие были подошвы такие высокие, да, он очень не на пьедестале, он еще не трагический герой, а мы вот, вот, вот его видим просто, э, то есть здесь такая классная демифологизация, получается, этого мифа, за счет вот этой еще работы с камерой, да? и, и, конечно, «Догман-95» фактически, фонтрировская, винтерберговская, рождается здесь. Да, во многом, да. Это, конечно же, еще очень созвучно этим новым волнам, но какая красивая камера Равлю Кутара, такая же трясущаяся, да, и во многом нервная э, в, на последнем дыхании, да, э, Гадара. И какая, правда, неприятная здесь камера, да, которая во многом предвосхищает уже то, что будет делать фонтриер.
0: Но при этом здесь тоже ломают все направления, всю дорогу, то есть, ну, всю эту последовательность Конечно, да, да, да. Куда это... он идет, вот, но это да -да -да. в подчеркивании, как будто бы.
1: Да, и вот, понимаете, это, это такой фильм головоломка во многом, да, фильм, который нужно, ну, разгадывать или доказывать как теорема. Не случайно есть фильм Теорема у Пазалини, тоже фильм, в котором огромное количество э, всяких дискуссий. Кстати, вам очень хороший кейс. Автоэкранизация, это экранизация собственного романа, Пазалини, <laughs> у него есть роман, Теорема. Это такая условная экранизация собственного текста. Вот мы сегодня уже вспомнили про Стопорда, тоже думал про это, предложить вам такую автоэкранизацию, когда Том Стопорд берет свою великую... Пьесу 60-х годов, разных ранцы Гельстерна мертвы, и в 90-м году сам же ее ставит в кино как режиссер. Через год, да?
0: на том же месте, все Воладцы. Легко. Э, приходите. Да. <свят> Запросто.
2: У меня вопрос с нашего уровня подкаста: я до конца не понял. Но это выпущенный момент весь, и понятно, что его, наверное, можно додумать, но я его пока не додумал. Современная история, она недорассказан. Вот вопрос, ушатал ли он папочку в современности, какие у него отношения с мамочкой в современности, потому что результат-то мы видим, он слепой музыкант, и все. Что произошло... Там дальше, потому что это мне становится интересно. Всю античную историю мы посмотрели, нам показали, все понятно. Но вот этот выпущенный кусок, он, конечно, оставил... Ну а что он снимет, он что-нибудь здесь, что там произошло? Что мне это почему-то интересно.
1: Слушайте, это прекрасный вопрос. Видите, вы сейчас сказали о том, что существует идип XX века, и который видит как бы сон, да, про прошлое условно, да? либо есть какой-то античный, условный дип, который видит про Эдипа XX века. А мы можем это все скрестить. Вот у вас очень, очень красивая концепция, да, Андрей, потому что был дип, маленьким-маленьким его, значит, на лужок отнесли. Дальше мы видим последствия. Ну, все мясо, да, всю суть истории нам рассказали, как будто не про него. Это он все и сделал. Это все про него, просто нам другим способом об этом рассказали. То есть мы просто можем сшить это. Я сейчас сказал, что это два разных пласта, мифологические и современный. А можно просто сказать, что это все одно и то же. Просто события середины, которые мы, мы, мы как бы провалились в, во время, в время. это просто иносказание. События в современности, там условно, там, не знаю, в 40-е, 50-е, 60-е годы, кто мешает ему в годы войны этим всем заниматься, например, да? Если быть антифашистом, сопротивлением, вступить, пожалуйста, можно вполне убить собственного отца. Почему нет? Уж не знаю, как с матерью поступить, ну, да. это отдельный ну, вот так. Да,
2: сложно. Да, да не так коллизия. просто, не
1: так просто. Но это очень же очень интересный вопрос, очень правильный вопрос. И мне нравится, что вот так устроен фильм, что это конструктор, в котором как будто бы не достает каких-то деталей. Вот какую концепцию вы не выберете, она не будет вам казаться достаточной. Там что-то будет не хватать. Его можно пересобирать по-разному. Это есть его фишка.
0: Ну вот когда батя на сына смотрит в времена Муссолини и говорит, что ты уже отнимаешь да. любовь женщины, которую я люблю, забираешь ее у меня. Это же, не знаю, связано это с мифом или... Нет, что? это Фрейд чистейший. И, ну, я имею в виду. Или это там нам надиктовал Фрейд. Угу. Ну, предположим, если бы этого не было, вот если бы не было Эдипового комплекса, мифа про, про Эдипа и всего, это же есть это ощущение, что женщина в отношении своего мужчины меняется, когда появляется ребенок. Все равно надолго, навсегда, неважно. Но это происходит. То, что происходит в условной современности, то, что нам не показывают, вовсе, конечно, не обязательно, что это повторилось хоть как-то, да, но у него были контры с отцом, очевидно, но ну, с таких взглядов, когда, когда на тебя папа так смотрит и хватает за ножки, чтобы перейти в другое время, ну, как будто, мне кажется, что там было, как, как вариант, да ничего такого, просто... Ужасные отношения с отцом, ревность к матери у обоих, и впоследствии просто, ну, как бы, чудовищно-драматически плохо сложившаяся судьба, <сих> да. да. Можно. Ну, так. То есть,
3: ну да. я как-то себе еще вижу, что там все же есть какая-то параллель с реальностью и со Второй мировой войной. То есть, как бы, да, у нас в Фивах идет мор, а вот здесь у нас, как бы, ну, это тоже мор, просто как бы, другой. Да, то есть, да, да. да. да то есть я, я вижу все же, что там как бы. Нам показали через как бы реальность через мифы. Я сейчас не могу тут произвести, как бы, ну, не, как, как сказать, замену, что папа равно Муссолини, мама там равно, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть, я как бы все же вижу, что нам, как бы, вот эта современность, которую, что нам ее показывает, Мы только что через нее все прошли. Он снимает для своих, как бы, да, каких-то современников Муссолини. Ну, а... Ой, Муссолини, господи, Пазолини. <с cade fishing> а, вот, но... То есть, вот это вот он как бы убрал и говорит, что это уже все было. Мы проходим, мы повторяемся, и все остальное. То есть, для меня это все же, как бы, две истории, точнее одна и та же история, которая будет происходить всегда, а ее можно показать вот так. Можно через фотографию, а можно через портрет, нарисованный как бы маслом. Но, по сути, это какая-то одна такая вот наша человеческая какая-то судьба.
1: Два комментария еще хочу здесь добавить. Такие э, сноски на полях. Да, конечно, здесь много работы с итальянским контекстом и с фашистским контекстом. Да. Муссолини и был отцом нации, Дуччи. Да. Он есть как бы да, такая ну, отцовская фигура. И не случайно тоже Фелини э, говорит про инфантилизм, что фашизм напрямую связан со, с инфантилизмом что я такой маленький, я тут ничего не решаю, за меня решает большой дяденька. Он же мой отец. Отец мой мы солим, да, Вот, значит, он знает лучше. И в этом смысле это очень интересно, что отец вызывает в левацкой конструкции, да, антифашистской конструкции по Пазолини, обратное чувство. Я ему не собираюсь доверять. Отец вызывает у меня злость. Отец вызывает у меня много вопросов, да, которые я ему должен задать. Да? И это не, вот как раз обратное. Да, э, некому общественному э, договору еще недавнему. Это, я думаю, важно зафиксировать. И второй, мне кажется, важный момент. В Золине, конечно, интереснее еще говорить, мне кажется, и про культуру в целом, и про человека в каком-то прям совсем ультраметафорическом смысле. Мы можем с вами увидеть историю про человека как такового и про рождение культуры, как, собственно, интерпретируют во многом идти в комплекс, что у нас есть младенец, мальчик, который испытывает бессознательное влечение к матери, но есть некий отец... Который воспринимается как конкурент Отец не допускает этой конкуренции И э, пугает мальчика Так называемым страхом кастрации И Фрейд не буквально воспринимает страх кастрации Это страх некого наказания Из-за страха наказания из-за этого страха кастрации. Говорит Фрейд, рождается суперэго. Суперэго — это часть нашей психики, которая отвечает за нормы, должноствование, что хорошо, что плохо, что морально, что аморально. По сути, да, человек становится человеком. Часто культуру и, э, и цивилизацию и воспринимают, да, и сам Фрейд это воспринимает, как некую такую крышку, да, крышку запретов норм, крышку из вот, скоробарки. Человек становится человеком. Это и э, счастье, и проклятие. Эти запреты и делают тебя тем, кто ты есть, и тебя разрывают. Одна часть говорит подчинись запретам, другая бунтует против запретов. И это есть человек. Это есть все мы. Каждую минуту если мы даже про это не думаем, каждую минуту какая-то битва, даже секунду в нашем сознании происходит. Да? Вот, по сути, еще же вот на таком метауровне, это еще про этот разговор, про рождение культуры и про роль культуры в каждом из нас. Потому что в нас есть и животное инстинктивное, да, и человеческое цивилизационное. И они, естественно, в контрах, как вы говорите, Денис, да, как отец и сын. Да, как э, бунтующий сын и карающий его
3: отец. Это же Дарт Вейдер, получается.
2: Я даже не знаю, чем мы будем успокаивать наших слушателей после этого выпуска, потому что нам нужно будет какую-то адовую комедию без смысла, без, без первоисточника. Мне кажется, нужно будет людей как-то загнать в какую-то в радость, в какую рекреационную зону. Да. Так что, ребята, вот вы послушали про кино и экранизацию, как на самом деле оно должно быть, и как оно на самом деле есть по-серьезному. Просто отдохните здесь, полежите.
1: Я буду рад, потому что, мне кажется, одно другого не исключает. Я очень люблю отдыхать и включать в себе внутреннего ребенка как раз в кино и не думать ни про Фрейда, ни про Юнга. Ни только про... про Тарковского. И даже про Тарковского не думать, понимаете? Только про Эйзенштейна. И, только про... И, и даже про это не думать. не бывает Ни о чем не думать. У меня иногда бывают такие моменты. Когда вы Нет, Включается внутренний ребенок, и я прям. Ну вот на последнем Торе это было у На последнем Торе. Никакого Эйзенштейна не было на последнем Торе. Я просто радовался тому хулиганству, который учинил Тайкова ИТ в этом многомиллионном трескучем болоте. Я хотел сказать, что, конечно, «Звездные войны» все строятся на Циборческом мифе, который, несомненно, приводит нас к «Эдипу». Никуда мы от этого не денемся. Поэтому идип в «Звездных войнах» — просто это главная фигура. Хотите вы или не хотите, но он там есть. Это главная фигура, собственно говоря. Все эти, да, от Арта Вейдера до этого, значит, императора, это все отцовские фигуры, это все, значит, наш этот папенька.
0: Но это в целом... Ну, наверное... Я ничего не буду говорить.
1: Не надо, да.
2: Не, ну у меня вот прямые отсылки, даже не отсылки, а вот уже упоминали, что на сильно повлиял. Я тут там кручу в голове, пока мы разговариваем. Вот Иисус Христос, суперзвезда, ровно... Оттуда чуть ли не до, наконец они следом снимали, да? Не до сворованных костюмов в тех же декорациях Там
1: не успел въехать в кадр по так его использовали, да? Значит, в пустыне в фильме да суперсуперзвезда.
2: Киндзадза, вот да, пожалуйста туда же. боги
0: сошли с ума, там тоже пустыня. Mm -hmm. Не, но ну, там чуть-чуть другой Нет, комплекс. Там другая пустыня.
1: А это та же самая пустыня, мы узнали ее с Андреем. Да, это та самая пустыня. Профессия репортер в той же пустыне, кстати, марокканской, буквально по Пазолини, у Антониони снимается там, в тех же примерно марокканских пустынках, пустыничках. Пустынюшечках. Пустынюшечках, да. Ну
2: и наш любимый олдбой, кстати, с выкалыванием глаз за совершение инцеста и порушенное языка
0: отрезания, но. Да, то же самое, да. Но тоже на голове находится.
2: Вот целом. я сейчас вспоминал, у меня прям он как с выколотыми mm -hmm. глазами. Примерно mm -hmm. та же история. Собственно, не мота или слепота тут не суть.
1: Да-да-да, это символический акт, да. Я, я понимаю. Причем тут эта фишка в том, что это ты думаешь, что ты мстишь, а выясняешься, что а выясняешься, что мстят тебе. Да, это вот тоже такая игра с судьбой. Ты думаешь, что ты актор какого-то действия, а выясняешься, что ты лишь объект какого-то действия другого. Трагедийные отголоски.
0: Я ненавижу себя за это. С другой стороны, я лично сам себе завидую. Вот смотрите, люди должны куда-то идти специально или поступать в Московскую школу кино, или в Авгик, или еще куда-то, чтобы добраться до Всеволода. А я, во-первых, уже поучился в Московской школе кино и имел несчастье познакомиться... Ой, счастье познакомиться с Всеволодом. И он у нас в подкасте... Просто сейчас, не знаю, что, что нам теперь с подкастом делать, конечно, но я лично удовольствие получил огромное. Да? Нам надо заканчивать, товарищи, друзья, потому что мы уже зашли за все пределы всех таймингов.
1: Но самое главное, мне кажется, мы все сказали. Какие-то главные все вещи, сущностные, мне кажется, все сказаны.
2: Можно последний, можно последний? У меня Нужно. вопрос, даже не вопрос, а вот еще момент, на который хочется обратить внимание. Мама-то ребенка не любит сильно этого. И вот эта сцена, я ее так случайно пересмотрел два раза, поэтому обратил внимание. Кормление грудью, как меняется ее лицо. От радостного до какого-то очень мучительного такого, и потом опять страдальческого, и потом опять радостного. То есть мама тоже не в восторге, равно как и папа, от самого факта существования этого ребенка. И это добавляет еще больше грусти, как мне кажется, во
3: всю mm -hmm. эту историю. Они-то знают, что ребенок принесет им смерть. что радоваться? Папка знал с самого начала, поэтому отнес его.
0: Но отнесение ребенка вообще хорошее решение проблем в целом. Прогрессивное. Отнесение? Отнесение куда-нибудь. <м Descris> Даже не знаю,
1: как реагировать на это. Унесение ваши... лучше? Нет, я к тому, что... Я по смыслу, мне кажется, это жуткие совершенно вещи. <per> эти... <с despot> Зачем относить к ребенку? Не понимаю, относить, да нет, у... но... уносить...
0: Пусть уходит, Любители, да?
1: Да, Любите своих детей, друзья мои. Зачем да. же? Да. Или да, вырастет сам уйдет, действительно, да, тоже хорошо. Это большая ответственность, друзья мои. Да, большая, это большое счастье, большая ответственность. И может прилететь еще от, от ваших детей, понимаете?
0: И прилетит.
1: Да, поэтому нужно, конечно, к этому относиться с умом. Про Что нам говорит и в том числе и Софокол, и Пазолини, и вся мировая культура.
0: В конце мы говорим, рекомендуем ли мы к прочтению и к просмотру то, что мы обсуждали. Ну,
1: конечно, нет.
0: Ну, конечно. Ну, слава богу, конечно. я не сомневался в вас.
1: Нет, если бы нормально это еще написать, да еще снять по-человечески, да, вот, то еще можно. Это, конечно, в таком сыром виде нет. То есть ждем
0: режиссера и,
3: собственно, драматурга. И драмату
0: и, да? И, да. И и и ждем
1: новые драфты.
3: Я только добавлю, что это тот фильм, который как бы смотрит тебя больше, чем ты его. Поэтому тут надо будет вот. быть готовым к этому опыту. А наш сегодняшний выпуск тоже скорее послушает, чем мы его.
0: <связи> <связи> Мудрено. Ну, правда, э, что нам делать дальше с подкастом, нам нужно будет думать после вас, Всеволод, потому что Всеволод просто залетел... Я сказал, когда в чате объявлял выбор Всеволода, я сказал, что он с двух ног зашел в подкаст, но мне кажется, уже с, с большего количества ног Всеволод... — У меня столько нет. — Всеволод просто, владея всем материалом всего мира, залетел, но я получил, еще раз говорю, огромное удовольствие. Давайте прощаться. Прощайте, Денис. Прощайте меня все Нет, Прощайте. <свят> Больше
1: не пишите мне просто никогда. если Я напишу
0: надо. сегодня же. Зря.
3: А, а мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст платформе. Подписывая на нас в Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите свои комментарии, находите нас в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте сердечко и приходите в наши группы в Телеграме, в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного и не всегда умного. Спасибо.
2: А я не буду сегодня ничего говорить, просто, по, просто пока. Шикарный был выпуск. Все было спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Я хотел бы сказать, что меня очень тревожит судьба сфинкса в фильме Позолини, потому что когда его убивали, он просто сказал: Да успокойся, да ты ты чего завелся? И его mm -hmm. выкинули. Mm -hmm. Я до сих пор, если честно, не очень понимаю, за что ему так минимум. Меня
3: очень волнует его шляпа в виде снеговика. Надеюсь, что с ней все хорошо. Все. Всем пока. Все будут. Спасибо огромное.
1: Не обижайтесь,
0: финксов. Я помню наш последний с вами подкаст. Вы угу. без удовольствия смотрите, не рассказывайте. Вы сами это говорили. Mm -hmm. Может, вы mm -hmm. что-то не то смотрели. Ладно, не будем Всё. это сейчас обсуждать. Это да, уже будет слишком долго. Это трюпа, поскольку трюпа вообще бессмысленно. Нет? Да, Конечно.